0: Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o empresário Álvaro Covões, um dos subscritores e promotores de uma petição para o alívio fiscal das famílias. Muito obrigado por estar aqui connosco, seja bem-vindo. Eu sou a Anísio Lourenço e comigo está a Liliana Borges do Público. Em primeiro lugar, explique-nos o que é esta petição e o que propõe.
1: Não, acima de tudo, isto é uma, é uma petição para aliviar a carga fiscal junto da classe média ou seja existem, há famílias num escalão que começam a pagar IRS que se tiverem possibilidade de pagar menos, obviamente que vão poder consumir mais, vão viver melhor e vão ajudar a dinamizar a economia, porque a economia precisa de consumo e portanto Uh, um grupo de pessoas uh, eu não, não fui eu que tive a ideia portanto convidaram para subscrever e achei absolutamente indispensável porque eu acho que a única forma que existe para dinamizar a economia é as pessoas passarem a ter mais dinheiro para poderem consumir e portanto esta medida que está bem pensada porque obviamente se fosse uma redução do IRS isso afetaria todos os escalões e portanto isto é uma espécie de e voucher para a classe média classe média em bom rigor será a classe média baixa, não é? Porque são é uma devolução de, de créditos de imposto de pago para que as pessoas possam utilizar no consumo de bens. Só como você. cultura, como, como vestuário como seja tudo que esteja à venda no, no, em Portugal. Quando
0: para dinamizar o consumo, seja ele qual, qual for. E que se aplicaria a 2 milhões e meio de famílias. de famílias com rendimento bruto inferior a As... 50 mil euros, Exatamente. É? E quando fala numa espécie de crédito fiscal de vouchers, isto processar-se-ia como pelo alívio nas retenções?
1: Não, porque porque isto é assim. O, 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 o tema do IRS é que... que se, é que se, se atualiza e reduz as taxas, depois isso afeta os escalões mais altos. Porque o pagamento é para os escalões. Uhum. E, portanto, a única forma de conseguir fazer isto sem ter impacto em todos, principalmente os escalões mais altos, é a criação deste crédito fiscal, que, no fundo, é a continuação de uma... De, isto é uma ideia que, no fundo, vai beber aquilo que o Governo está a fazer neste momento com o IVA. A
0: sua avaliação é que o IVA-voucher é uma boa medida que pode ser replicada... Uh... N Neste em que caso, exatamente.
1: Trás? em vez de ser Enquanto o e-voucher foi uma medida em que as pessoas ganhavam um crédito sobre os consumos que faziam na cultura, na hotelaria e na restauração, aqui seria, aqui seria completamente diferente, seria muito mais abrangente e seria um crédito de 25% do imposto de pago para as famílias até esse, até esse patamar de rendimento, portanto um crédito de 25% do dinheiro pago para poder utilizar também no seu dia-a-dia. E, portanto, isto era a única forma de não, de, de não incluir, obviamente, os escalões superiores. E, portanto, é uma forma, e aliás, e obriga as famílias a consumirem, que também é importante.
0: Que expectativas é que tem sobre, sobre esta iniciativa? Acha uh, que uh, os partidos vão, pelo menos, uh, discutir uma ideia como esta?
1: Eu, eu acho que não, não me passa pela cabeça uh, isto não ter unanimidade no Parlamento. Vai, isto é uma medida que se destina aos escalões mais baixos, portanto, as famílias são, no funções as primeiras que estão a pagar, não é? Porque abaixo desses escalões há, há, uhum. há, há praticamente há um reembolso do IRS e, portanto, não, não faz sentido. Não consigo. Não, não, acho que vai ser incompreensível como é que os políticos, o que é que vão inventar para não aceitar esta ideia.
0: Mas há sempre aquela preocupação com o equilíbrio uh, do déficit, com Mas isso está como é que se uh, compensa este alívio fiscal?
1: Por duas medidas. Para já, porque o, o, esse, esse, esse crédito de imposto, obviamente, se for utilizado no consumo, obviamente vai criar receita fiscal extra, não é? Porque a pessoa, se for ao restaurante, vai pagar IVA. O restaurante vai ter mais, em princípio, apresenta lucros, vai pagar mais IRC. Portanto, há, há aqui, um, um, digamos, um, um uma, incorporo... redistribuição. uma redistribuição através, quer dizer, aliás, o Estado é medir nos impostos porque é isso, não é? Depois acaba, ele devolve, mas depois recebe outra vez de novo. Mas, e, e depois, por outro lado, também incentivamos o Estado a procurar determinadas poupanças nos gastos, às vezes gastos nas gorduras, nas chamadas gorduras, para para equilibrar isso. Mas o que nos parece absolutamente indispensável é que a classe média passe a ter mais poder de compra. É assim, os países só só, 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 se tornam, só crescem e só se tornam mais ricos enquanto enquanto nações quando a classe média tem mais poder de compra. E, portanto, uma, uma, uma ideia de, de, de devolver, de, dar um, de fazer com que as famílias possam viver melhor, eu, quer dizer, não estou a ver que partido é que, vá, é que não vai aceitar esta ideia. Dizer,
0: e, e, aliás, entre os... Não sei que a
1: gente vive numa ditadura, <risos> nas ditaduras é que são assim. Não, 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 nós não queremos fazer o bem, nem redistribuir.
0: Aliás, entre os subscritores estão figuras de várias áreas políticas, ex-secretários a a ex de Estado, tanto do PS como do PSD, com política, figuras é? de várias áreas da sociedade, como é que foi possível esta abrangência? Porque Também é sinal de que... A ideia
1: tão, acho que a ideia tão, tão, acaba por ser uma ideia unânime. Há um conjunto de famílias que pagam IRS. Sabemos que a carga fiscal em Portugal é das mais altas do mundo. Se conseguirmos dar um crédito fiscal, ou seja, aliviar fiscalmente essas primeiras famílias que são, estamos a falar de 2 milhões e meio, obviamente que só vamos fazer o bem, vamos melhorar a vida das pessoas. Quem é que se poderia recusar a assinar uma proposta destas? Não é uma, não é uma proposta alucinada que, que vá criar um desequilíbrio absurdo nas contas públicas, pelo contrário. Portanto, isto, isto é o caminho e, e eu acho que isto é o papel da sociedade civil, porque nós não podemos continuar a viver com as ideias só dos partidos, não é? Eu acho que nós, enquanto sociedade civil, também temos que participar, também temos que contribuir, porque só assim é que se constrói um país melhor.
2: Em que medida é que esta petição é também da ideia de um partido, o PS, neste caso enquanto governo, tendo em conta que o Primeiro-Ministro anunciou medidas fiscais, agora a incluir no próximo Orçamento de Estado, que incluem justamente o desdobramento do terceiro e do quarto escalão do IRS?
1: Um... normalmente os políticos quando anunciam isso depois dá 2 euros eu, pelo menos é o que eu leio e costumo ler no jornal público Mas discorda... Seja que, não, não estou, isto não é uma crítica a este governo, é uma crítica aos últimos 40 anos, sempre que ouvimos um anúncio depois uh, vocês jornalistas acabam por escrever, isto vai dar 3 euros por, 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 por por família ou por contribuinte.
2: Mas discorda desta, desta, não, não, desta não, forma de tudo... alívio fiscal? Em que medida é que, que aquele que propõe é, é, e aquele, aquele que subscreve é diferente? Porque, uh, esta que é completa,
1: de... porque, abrange, porque este é muito claro o objetivo e estamos a falar na, na, na devolução de 25% do IRS pago por 2.500. Mas
2: o que é que o levará leva a querer que, este, que esta petição... E 25% será... é
1: muito dinheiro do um IRS pago. Não sei se, se vocês olham para o, para, o, para o recibo de vencimento no fim do mês. E provavelmente, se olharem, façam as contas aos 25%. Será um crédito que depois pode ser utilizado naquilo que as pessoas necessitam, não é? no dia-a-dia, -dia, para comprar roupa, para pagar a escola dos filhos, para ir, para ir ao teatro, para fazer umas férias.
0: Como empresário sente que é isso que neste momento está a faltar a, a Portugal. É um incentivo que põe a economia a funcionar. A economia Sim. portuguesa, segundo dados recentes, é das que está a demorar mais tempo a, a funcionar. Nós temos
1: aqui dois temas. A economia portuguesa, nestes últimos anos, beneficiou muito de um fluxo turístico fora do normal. Fora do normal, quando comparando com a generalidade dos países do mundo. Sabemos que o crescimento do turismo vai ser mais lento. E, portanto, a única forma de garantir crescimento económico e consumo será através dos portugueses. Aliás, nós vimos que este verão, o que salvou, entre aspas, um pouco a restauração e a hotelaria, foram os portugueses. E, portanto, se estivermos a dar mais poder de compra aos portugueses, vamos conseguir mais crescimento económico. Isto parece-me a é que... forma mais rápida para acelerar e para conseguirmos uh, alcançar ou sair desta cepa torta que é, somos sempre os últimos na Europa. Quer dizer, isto é assustador. E o Nós é que temos pode... que nos aproximar do topo e não da, da base.
0: E o que é que pode salvar o setor da cultura e, sobretudo, o setor dos espetáculos, <risos> que é aquele que lhe diz mais, mais este... respeito?
1: Bem, em primeiro lugar, é que nos deixem trabalhar.
0: Espera que da reunião do Enfarmed desta quinta-feira saiam boas notícias para esse deixem-nos trabalhar que tanto pede?
1: Nós que somos todos, nós viramos, somos mais especialistas na pandemia do que em futebol. Porque já tivemos mais horas de pandemia nos meios de comunicação do que temos de futebol. E toda a gente entende futebol, não é? Porque pelo menos os que seguem o futebol... São todos treinadores de bancada e nós somos virologistas de bancada. E, portanto, aquilo que temos assistido é que, de facto, o mais fácil para os especialistas é sempre fiquem todos em casa, porque aí de certeza que a pandemia está controlada. Só que a vida não se faz, não vive só, nós não vivemos só com este vírus, é impossível construir uma sociedade, uma economia com as pessoas em casa e, portanto, por isso é que se desenvolveu as, famílias, as, as vacinas e por isso é que muitos países estão a abrir. Por exemplo, ainda vimos o anúncio esta semana da, da, da Presidente da Comunidade de Madrid que vai abrir tudo. Vão, 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 a, a vacinação em Espanha já atingiu 70%, portanto, entendo, as pessoas estão protegidas e vamos ter que viver com o vírus. Eu acho que temos também, que, de uma forma muito objetiva, ter muito mais seriedade e saber que há muito mais problemas para além da pandemia. Agora, das duas, uma, ao menos muito bem não dizer, as vacinas não, não funcionam. Nós temos um nível de vacinação absolutamente extraordinário e, e, e no caso dos espetáculos, quer dizer, eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos imaginar um espetáculo no, no Parque das Nações. Vem uma pessoa de Sintra, no comboio. O comboio vem apinhado de gente, porque neste momento os transportes públicos podem estar a 100%. A Não constitui perigo para a pandemia. Muito bem. Depois, chega ao Campo Grande, ou ao Recio, e, e vai para o Metropolitano, para apanhar para o Parque das Nações, e também o Metropolitano, hora de ponta completamente cheio. Assim que chega à porta da sala de espetáculos, não, não, agora vamos entrar num mundo novo, certificado, ou uma prova de que fez um teste que está negativo. E depois, vai para um lugar sentado, só pode andar pela direita, senta-se, não se pode levantar, o espetáculo não vai ter intervalo, porque isto aqui é um perigo de contágio. E depois, quando termina sai de uma forma organizada e a partir de aí entra na selva outra vez. Mete-se no metro completamente cheio de gente, mete-se num mete comboio completamente cheio e já não é problema. Quer dizer, eu acho que já não podemos continuar a viver assim. Principalmente quando isso está a afetar um setor porque as pessoas... Nós temos tido uma publicidade enganosa, porque o governo tem anunciado um aumento de lotação nos espetáculos. Neste momento a última resolução do Conselho de Ministros aumentou para 75%. Mas lugares -se e... sentados. Não, o governo não diz isso. A DGS diz. E depois a DGS eh, tem um acordo ortográfico que toda a gente conhece, que diz que lutação quer dizer lugares sentados. Nós já temos procurado, até nos dicionários mais antigos de Portugal, e não encontramos nenhuma definição de lutação de uma sala de espetáculo que seja só lugares sentados. Porque as, 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 até os transportes públicos, o, o, o metropolitano tem uma lutação. De, com alguns lugares sentados e outros de pé, não é? É uma lotação mista. E, portanto, quando o Governo terminou 100% de lotação dos transportes públicos, a DGS não veio dizer só os lugares sentados. E, portanto, nós temos tido este, este digamos, este malabarismo de, de... Isto é ilusionismo, não é? Porque é por, por, toda a gente olha para a mão esquerda, que se vê... Não, já podem trabalhar, 75% da lotação. E depois, quando vamos ver, afinal, não é? não acontece isso. Portugal não é um país rico, Portugal tem uma falta imensa de equipamentos culturais, o país não é só Lisboa e Porto e, portanto, a generalidade dos eventos acontece ao ar livre. E mesmo em sala, do ponto de vista da atividade económica, muitos espetáculos, aliás, basta ver, por exemplo, o Altice Arena, Altice Arena songeiro, o número de espetáculos que teve nesses últimos 19 meses, nem 10 teve. Porque a maioria dos espetáculos que acontece lá é numa tipologia mista. Lugares sentados na bancada, lugares em pé no, 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 no chão, no piso zero. E, portanto, acontece, sei lá, o Coliseu e o CCB são mistos. tem lugares sentados e galeria de pé. E 80% da nossa atividade económica no setor cultural advém dos eventos sempre em pé. Aliás, é muito simples. Um espetáculo, sei lá, os do Weekend. Eu tenho um concerto dos do Weekend no, no, no Altice Arena daqui a 400 dias. Provavelmente a receita de, de venda de bilhetes só de, só de um dia, vou fazer dois, é, é superior à receita das generalidades dos teatros em Portugal no ano inteiro. Só para percebermos porque a justificação porque, que 80, porque é que nós temos um peso de 80%. Obviamente, pois então os grandes festivais também não aconteceram. Obviamente, pois, a, a, todas as festas norte a sul do país, que, obviamente, romarias que é tudo de pé, não é? que também não aconteceram. E, portanto, 80% é uma violência muito grande para um setor económico.
0: Mas tens expectativa, tens esperança que seja agora que se acaba com esses limites?
1: Eu, a esperança que o setor tem foram as palavras do governo e do primeiro-ministro, que atingidos os 85%, acabavam as restrições. Só que a única preocupação é que sentimos uma mudança de, de discurso de novas regras depois, antes, de, só vamos anunciar as novas regras depois da reunião com o Infarmed, mas que eu saiba, houve uma reunião com o Infarmed há, há um mês, um mês ou há seis semanas, um mais. quando uhum. foi anunciado as três fases uhum. finais de desconfinamento. E quando nós assistimos a Dinamarca, na Dinamarca, por exemplo, já não se pede certificado em lado nenhum.
0: A Inglaterra também Inglaterra dos,
1: certificados. dos certificados. E estamos a falar de países onde a vida voltou ao normal. A Espanha, começa pela comunidade de Madrid, está a avançar no mesmo sentido.
0: Porquê é que Portugal está Bélgica, a demorar mais que os outros?
1: Porque, porque nós temos um conjunto de, de especialistas que a única forma de acertarem sempre é, é serem super cautelosos. Se os especialistas disserem, estamos todos vacinados, vamos voltar à nossa vida normal, se alguma coisa correr mal, perdem o seu lugar no céu, não é no lugar do estrelato porque nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio porque não, obviamente nós não somos negacionistas nem, nem somos alucinados porque quando nos pediram para não, para não trabalharmos nós não trabalhámos mas, mas tem que ter um limite e agora quando nós vemos que num sítio o vírus é perigoso é um foco de contagem e noutros não é não, isto também não pode ser assim em, que a, a regra é, tem que ser igual para todos.
0: Em abril foram feitos os eventos testes da... da os eventos pela da cultura. Dos quais nunca se soube exatamente uh, resultados.
1: Chama-se isso 25 de abril sempre.
0: Era suposto ser um indicador para, para a abertura ou porque não eu, deste tipo?
1: Eu acho que as pessoas, quando estão na... O poder é embriaga. E as pessoas esquecem-se de definir, de, do que é, que é democracia e liberdade e principalmente as pessoas às vezes esquecem, se estão no poder que estão a servir o povo não são os donos do povo, estão a servir e portanto têm determinadas têm muitíssimas obrigações e, e portanto alguém decidiu que não devia divulgar os resultados Mas provavelmente isso foi... só, Mas só... esse
0: alguém foi a Direção-Geral de Saúde
2: foi o Ministério
1: não Alguém da Saúde terá decidido isso
2: Mas isso quer dizer que correu bem ou correu muito mal?
1: Se tivesse corrido mal, divulgavam, porque isso era a forma de poder dizer temos que fechar mais ou temos que manter mais regras para condicionar a, a atividade. Mas... Na, na nossa ótica, os testes só, iriam, só serviram para duas coisas. Para demonstrar que a testagem funciona e para demonstrar que os testes são fiáveis. Porque se nós pusermos dentro de uma sala fechada 30 pessoas que estão negativas, claro que não, vão, não vai haver foco de contagem nenhum Impossível, o vírus não, se, não, o vírus não, não vive sozinho, não, não, não nasce do nada. E, portanto, obviamente que os resultados tiveram que ser muito bons. Só que isto criava um problema. Estes testes foram feitos para salvar o verão. Mas, na realidade, não salvámos o verão. Não vou criticar se, se está correto ou não, porque acho que, e deu para perceber por, por aquilo que vocês ou dizem na antena ou escrevem no jornal, que a prioridade foi a vacinação. Nós cumprimos. Aliás, até há um tema muito, parece-me a mim, um tema muito delicado neste momento em cima da mesa. É que foi prometido aos miúdos de 12, 13, 14, 15, 16 anos se vocês se vacinarem, a vida vai voltar a ser normal. Até até existem muitos postos de vacinação de DJs e música ao vivo. Isto foi prometido aos miúdos. Alguém vai ter coragem de agora dizer que afinal não é para já? Eu nem posso acreditar. É que mentira a adultos nós estamos habituados, seja quem for. Portanto, não, Eu não, não gosto de falar sobre, sobre o governo atual. É este, é o anterior, foi o anterior do anterior. Nós estamos habituados que, às vezes, dizem determinadas coisas, mas depois temos a maturidade suficiente para, se, se nos explicarem a bem porque é que não puderam fazer, porque alterou-se um conjunto de circunstâncias, nós temos a maturidade suficiente para aceitar. E por isso é que são é um país de brancos costumes. Não, de, não temos as manifestações que muitos países têm. não é? As pessoas não vão para a rua reclamar. Pelo menos em massa. Agora, as crianças não é a mesma coisa. As crianças não têm este nível de compreensão. E, 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 e a todas as crianças... Não foram os pais que obrigaram as crianças a ser vacinadas. Foram, foram os miúdos e as miúdas que disseram eu quero ser vacinado porque eu quero voltar à minha vida normal. Eu quero, eu quero ir a uma festa, eu quero ir a um espetáculo, eu quero dançar, eu quero poder estar com os meus amigos sem máscara. Eu quero ver a cara deles. E isto é uma responsabilidade que eu acho que o governo vai cumprir. A nossa expectativa, só do ponto de vista político, é esse. Porque a própria DGS já nos disse numa reunião não pensem que com 85% da vacinação não se vão manter regras de distanciamento e, portanto, os espetáculos em pé vão continuar com regras. Não é isso que foi dito. Não foi por isso que nós somos o país número um na vacinação. Porque as pessoas aderiram em massa porque lhes disseram vacinem-se que a vida volta ao normal. E pelos estudos todos que são conhecidos, Está demonstrado, é evidente que não, 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 a vacina não faz com que, obviamente, as pessoas não apanhem a doença, mas está demonstrado que podemos viver normalmente. É uma doença igual às outras. Infelizmente, às vezes tem consequências, mas também tem outro, as outras doenças também têm.
0: Quanto tempo prevê que demora o setor da cultura a recuperar?
1: Não, nós, isto é um fenómeno mundial que ninguém sabe, ninguém sabe responder e não é no um setor da cultura os setores, só quando voltarem, a retomarem a sua atividade de uma forma, poderem trabalhar 100%, no nosso caso, objetivamente, é quando pudermos passar a ter espetáculos com as pessoas completamente em pé, sem, sem, sem lugar sentado e marcado, é que vamos perceber, em primeiro lugar, quem é que sobreviveu. Não sabemos. Quando eu referi que o peso deste desta tipologia de eventos representa 80% da nossa atividade económica, isto significa que a quebra nas empresas e nos profissionais foi um desastre total. E, portanto, muitos mudaram de profissão, não sabemos, e muitas empresas acabaram ou vão acabar. Porque quando retomarem isto, não isto não é mesmo. fazer isto não retoma. E, e, isto está é como o futebol: dizer, não se retoma o estádio, e os chega ficam todos cheios de um dia para o outro. Isto vai retomar, isto é um processo gradual. E, portanto, as empresas terminado o, 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 os apoios do apoio à retorno ou da lei off obviamente quando começarem podem não, podem não resistir. Aliás, ao tema das moratórias que acabam este mês, portanto isso, não sabemos qual vai ser o efeito das moratórias nas empresas, talvez seja o, o mais o, o mais penalizador e não sabemos quem é que vai cá estar. E, portanto, temos muito receio do que, do, do que possa acontecer, sabendo que isto não vai só afetar o setor da cultura, isto vai afetar uhum. o turismo de uma forma geral porque o setor dos eventos seja corporativos, os grandes congressos, vivem dos sinais. nossos fornecedores. Porque tudo nasceu na cultura. Uhum. Se nós temos, aliás, vocês quando vão à, à, às conferências de imprensa, no, no fim dos conselhos de ministros, está, está lá um, estão lá dois outros técnicos, está lá uma empresa de, de audiovisuais com equipamentos. Essas empresas nasceram todos na cultura, que foram os primeiros a ter necessidade disso.
0: Uh, em, em concreto, qual já que falou de todas essas uh, questões das moratórias, de, de saber-se quem, quem vai ficar ou não uh, no mercado, que balanço é que faz no caso da sua empresa the Everything is New? Em março tinha dito que uh, ainda não tinham existido uh, despedimentos. Uh, tem esperança de manter essa situação?
1: Sim, acho que sim. Uh, nós... Para já, as empresas, obviamente, quando aderiram aos layoffs e aos, ao apoio à retoma, não podem não despedir, podem não é? Mas, mas, no nosso caso, nós tentamos continuar com a atividade. Acho que temos sido arrojados, por exemplo, nós lançámos a exposição do Iowa Way em Lisboa, que é a maior exposição que já fez na Europa e, portanto, provavelmente é o maior evento cultural na Europa neste ano 2021. Foi um ano em que ainda muita gente tem muita cautela, principalmente as grandes instituições, sei lá como o Louvre, como, como a National Gallery, sim, uma série de instituições na Europa que tiveram muita cautela e não, não foram arrojados. Nós fomos arrojados, portanto é chamada fogo para a frente, acreditamos naquilo que os políticos dizem, que e para, isso, e para nós foi muito importante, a vacinação era muito relevante, estando a população vacinada, a vida vai voltar ao normal e, portanto no nosso setor nós não podemos planear nós não somos como uma restauração que nos podem dizer à quinta-feira no sábado podem abrir, porque é fácil vamos limpar o restaurante, fazemos uma limpeza mandamos alguém às compras abrimos a porta e aparecem clientes nós é diferente nós temos, nós temos uma programação de seis, de seis meses a ano e meio e portanto nós para podermos por exemplo a exposição do Huawei anunciámos em outubro para começar em junho porque também tem que ser divulgada temos que conseguir as pessoas têm que, têm que ficar no mindset porque ninguém acorda de manhã com, 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 com um lembrete a dizer, hoje tem que ver uma exposição precisamos de tempo para organizar e depois precisamos de tempo para divulgar e precisamos de tempo para que as pessoas, que o word of mouse o passa-palavra funcione e que as pessoas gostem e digam aos amigos os amigos voltem nós em 3 meses conseguimos ter 50 mil visitantes, portanto acho que apesar de tudo é um excelente resultado mas acreditamos que agora, nestes últimos três meses, agora o fim de setembro, outubro e novembro, vamos ter um reforço ainda maior, principalmente turistas que começam a saber ver na cidade.
2: Fim das moratórias uh, e uh, o programa de apoio de layoff que falava, um, haverá, cálculo, como todas todos os outros setores afetados, uma dependência uh, daquelas que serão as medidas destinadas um, à cultura por parte uh, incluídas no plano de recuperação e resiliência. Como é que vê... Um, o que está a ser preparado no plano de recuperação e resiliência para, para o setor da cultura?
1: Mais do mesmo. Nós, em Portugal, vivemos um sistema muito estranho na cultura. Nós, com esta pandemia, tivemos a oportunidade de chamar a atenção que existe uma coisa que é o setor privado da cultura. Nunca ninguém falou nisso. E quando vemos, seja o modelo de governo com a Secretaria de Estado só ou com o Ministério, ter secretário de Estado só, ter um ministério, acaba, o resultado é sempre o mesmo. Porque eles existem fundamentalmente só para gerir o setor público da cultura. É, é a concentração deles. Aliás, eu posso dar um exemplo. A minha família está ligada ao coliseu. Desde o 25 de abril, nunca um secretário de Estado ou um ministro nos chamou para saber como é que funciona um teatro privado. Como é, que, como é que vivem? Quais são as vossas dificuldades? O que é que podemos fazer para trabalhar em conjunto? Nunca! É uma coisa absolutamente extraordinária.
2: Mas, concretamente, alguma coisa que gostaria que tivesse incluída no plano e que, que...
1: Sim, uma preocupação que já estou privado, que não existe. Nós, uh, através das associação, associação, associações do nosso setor, no meu caso a Associação de Promotores, fizemos uma campanha, para, porque no, no plano inicial a cultura tinha ficado fora, a campanha dos 2,5% para a cultura. O Governo acabou por aceder 2%, depois vamos ver o programa, é para a rede de teatros públicos, é, para, é tudo para o estado, é para os monumentos, é para não sei o quê. E, portanto, o setor privado fica de fora. Ou seja, as salas privadas ficam de fora, os artistas que são empreendedores privados ficam de fora, portanto, fica toda a gente de fora, os promotores ficam de fora. Mas depois é muito interessante, porque quando olhamos para a nossa atividade económica, 75% dos bilhetes que em Portugal é o setor privado da cultura que os vende portanto nós somos economia... e pois é isto, nós somos híbridos porque na realidade nós somos economia os estivais são um, um, uma das peças fundamentais é um conteúdo muito importante para o turismo são estudos da Comissão Europeia o turismo na Europa é um turismo eminentemente cultural 40% dos turistas fazem um turismo cultural obviamente não é só para os espetáculos A cultura também é gastronomia, também é paisagem mas é um turismo cultural e portanto Portugal tem-se destacado Precisamente pela oferta que tem. É um destino simpático. Já... E é por isso que nós viajamos. Nós, muitas vezes, vamos a um destino por causa de um conteúdo. Vamos a Madrid por causa da Arco. Vamos a Madrid porque há uma exposição no Reino de no... Dona Sofia ou no Prado. Vamos a Londres porque há uma exposição. Não vamos só para visitar a cidade. Isso pode ser a primeira vez. E, portanto, Portugal já começou a ter muitos, muitos, muitos turistas que vieram, vou ver o concerto porque está lá e acaba por ficar. Não é, é isso que as pessoas procuram os pelos conteúdos e portanto eu acho que nós somos também muito economia mas quando falamos que a economia dizem não, vocês têm um ministério, são cultura e depois a cultura diz, não, não, mas vocês são têm que falar que a economia porque eles é que decidem, é que, decidem é, é, que apoio é que podem dar e, portanto, portanto apostar aqui... no setor privado
2: a cultura é apostar no turismo, é isso que está a dizer eu sempre uhum.
1: completamente, aliás foi a forma de nós crescermos esta, esta a discussão autárquica uma coisa extraordinária. Nos debates não ouviu falar em cultura. Como se a cultura não fosse importante para as nossas cidades.
0: E muitas vezes são as câmaras as promotoras. E, aliás, na pandemia foi muito dito que as câmaras iriam continuar... A... Mas não fizeram. Não fizeram. Não. Iriam continuar a pagar os espetáculos que, que tinham preparado ou contratado. isso não Mas aconteceu?
1: Muitas não fizeram. É evidente que em mais de 300 câmaras, já não sei quantas são... Umas, umas são. Um, ah, depende também do Presidente. Ah, 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 mas a generalidade delas não fizeram, porque, obviamente, então, ainda por cima é ano de eleições. Um espetáculo é um ajuntamento de pessoas. Se apareceu um surto, a culpada foi a Câmara, não é? é Portanto, nós somos vítimas. Aliás, nós somos vítimas até. Aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária que eu acho que acabou por ser. Teve o um efeito contrário, porque faleceu o, o Presidente Sampaio. O Governo decretou três dias de luto nacional e uma grande parte das autarquias decidiu cancelar os espetáculos. Mas não decidiu cancelar o desporto. Mas decidiu cancelar os espetáculos. O desporto, e muito bem o futebol, fez aquilo que é correto. Vamos respeitar e vamos fazer um minuto de silêncio antes de começar cada jogo. Na cultura mandaram suspender a cultura. E depois foi muito interessante que no, nas foi havia música. Não é? Isto é uma contradição. Aliás, o, o Presidente Sampaio deve ter ficado tristíssimo connosco. Porque se há alguma coisa que eu sei que ele não queria, era que se suspendesse a cultura pelo luto dele. Pelo contrário, ele queria que se celebrasse o luto dele. Uma coisa é suspender uma festa do Conselho, porque há luto nacional. Outra então, coisa é a programação normal dos teatros públicos.
0: Muito obrigada por ter estado connosco. Hoje ficamos por aqui. Para a semana voltamos com outro convidado.